0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter, disponible dans, dans les librairies et sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy alors, rapidement, les petites news de la semaine qui passionnent à chaque fois Fabrice. A commencer. Ce je j'espère que tu vas la regarder, Fabrice. Ce week-end sortira la vidéo des Super Physique Games où je suis. Donc, j'espère vraiment que tu vas me regarder enfin euh, à l'écran. Euh, ce sera ta première vidéo des Super Physique Games que tu regardes, je crois. <rire> ouais, tu fais une perte au moins. Bah, je sais pas, ça, bah, on voit faire euh, les différents exercices donc, euh, des Super Physique Games. Donc, euh, développé couché, rowing planche, squat avant, euh, traction, dips et rameur. Et à la fin, tu me vois sur la première marche du podium, enfin. Donc euh... Non mais la vidéo est sympa, bah, de son... ça se regarde assez rapidement, hein. c'est seulement 10 minutes. Qu'est-ce que tu oh, dis 10 minutes <rire> Non mais attends parce qu'à chaque fois Rudy tu me chambres là dessus mais en fait si tu veux s'il y en a qui
1: aiment bien regarder ces vidéos parce que ça les motive pour s'entraîner ou ils font partie de, du groupe euh, SP puis euh, ils sont contents euh, ok mais en fait moi j'ai pas besoin de ça pour me motiver et puis je préfère faire que regarder en fait c'est toujours ma philosophie faire plutôt que regarder oui, mais comme tu fais plus trop, comme tu as plus trop le spirit. Je vais regarder les gens qui ont le spirit pour
0: retrouver le spirit. Non mais à force de faire cette blague-là, les gens vont vraiment croire que c'est le cas. Tu vas, tu vas devoir ouvrir une chaîne YouTube pour filmer tes entraînements, Fabrice. C'est ce que le peuple attend. <rire> Peut-être. Donc voilà, Donc, ce dimanche, ça sortira sur ma chaîne YouTube. C'est la dernière vidéo des Super Games. Et j'espère juste après pouvoir... Euh... Vous parlez du nouveau site, j'espère qu'il sera euh, en ligne. Il faut que je réécrive à Richard pour savoir où on en est. Vous parlez des nouveaux tableaux du club physique, Pareil qu'on a refait, qu'on a affiné euh, comme chaque saison. Et puis euh, du nouveau règlement pour la saison euh, qui va attaquer, euh, dont le premier tournoi, donc développé coucher rowing planche sera, euh, je crois c'est du 18 au 23 novembre 2019. Et je vous en redirai plus avec euh, les belles affiches aussi. Euh, également, euh, je voulais euh, continuer à teaser un petit peu sur le petit projet. Donc, ça fait deux semaines euh, qu'on vous en parle. Euh, vous savez, on, régulièrement et depuis des années, donc on, Superphysique existe depuis 2009, on a toujours eu cette ambition d'essayer de démocratiser les bonnes connaissances, de lutter contre les idées reçues, d'aider un maximum de personnes à progresser. Et à chaque fois qu'on a lancé euh, un projet avec donc au début le site c'était... Euh, des exercices en vidéo, personne ne montrer les exercices en vidéo, il n'y avait personne, il n'y avait rien, il y avait des photos, on était donc les premiers à proposer des exercices en vidéo, ensuite on s'est lancé dans les articles, euh, les articles en vidéo, donc nous à la base ce pas des vidéos divertissement, <rire> c'était des vidéos d'articles, donc c'est pour ça que c'était un peu dur à avaler euh, quand on n'était pas vraiment du milieu, euh, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur la chaîne Physique sur euh, Youtube, qu'on n'actualise plus du tout, mais il y a encore tout le contenu de l'époque, il y avait des vidéos d'entraînement... Euh, les premiers membres d'un team Supertique qui sont encore géniaux, notamment d'Uzan avec la musique d'ACDC, etc. C'est vraiment des bons trucs. Et au fil des années, donc on a œuvré là-dessus. Et là, euh, je pense qu'on arrive avec ce projet à euh, pas une conclusion, mais encore un pas de plus vers euh, l'utilisation de ce que j'appelle la méthode Supertique que euh, je transmets via la formation donc https.métodesp.rudicola.com euh, qui est de vous aider à Planifier vos cycles de progression, à savoir quelle charge mettre. Euh, parce que on voit que la plupart des gens rencontrent un problème. Quand ils ne sont pas coachés par mes soins, quand ils survolent un peu ce qu'on fait, quand ils ne sont pas vraiment, euh, on ne va pas dire fans, mais ils ne s'intéressent pas à ce qu'on fait de manière globale, euh, au complet, ils sont un peu perdus avec les termes qu'on utilise et avec l'application qu'il y a à en faire derrière. Par exemple, dans nos livres, on parle de cycles de progression. On dit comment faire, etc. Mais lorsqu'on n'a pas euh, l'habitude de les utiliser, la mécanique, quand c'est euh, quelque chose qui est nouveau, on peut avoir du mal à l'utiliser. Et c'est vrai que c'est compliqué la première fois qu'on voit quelque chose, de le retenir, de comprendre la logique, etc. Et là, ce qu'on va proposer, bah, c'est... Euh, vous allez dire, par exemple, je fais 10 répétitions à 50 kg développé couché. Et ça va vous dire combien il faut mettre pour votre séance. Combien vous devez faire sur 4 série 10, avec combien de temps de récupération, puis ça va vous demander de noter votre difficulté euh, sur cette séance-là, et ça va vous dire quoi faire à la séance d'après. Donc on a intégré des cycles de progression euh, qui sont basés sur ce qu'on a mis dans nos livres, euh, et je pense que ça c'est quand même un gros gros plus, euh, comprendre, et ça peut sembler un peu bizarre qu'il faut progresser, qu'il faut mettre un peu plus, etc., euh, ça devrait être normal, ça devrait être du bon sens, mais beaucoup de personnes l'oublient et sont toujours déçus des résultats qu'ils ont avec la musculation. Je pense qu'ils ne sont pas faits pour. Et là, on sort donc quelque chose. La semaine prochaine, je vous dirai exactement ce que c'est, parce qu'on sera vraiment très très proche de la sortie qui est le 23 août. Mais euh, là, c'est vraiment... Euh, tous ceux à qui j'en ai parlé en vrai, etc. Et ceux d'ailleurs qui sont sur la formation super physique, savent déjà ce que c'est. Parce qu'on l'a élaboré euh, directement euh, donc sur la formation superphysique, avec Pierre qui s'en est occupé, etc on fera un petit point avec Pierre dans un podcast pour qu'il nous explique d'où ça vient, pourquoi il a eu envie de faire ça, etc. Mais euh, tous ceux qui en ont parlé sont vraiment euh, impatients, ils sont vraiment contents que ça, ça sorte et que ça voit le jour parce que c'est quelque chose qui manquait. Euh, on va dire euh, souvent plagé jamais égalé. <rire> j'ai envie de dire ça. Euh, et là, encore une fois, on sera en avance sur tout ce qui existe euh, pour aider à progresser. Et j'espère en tout cas que vous serez euh, satisfaits, en tout cas pourra toujours modifier, mais pour avoir testé de fond en comble, je suis assez content de ce que ça va être. Euh, donc voilà, je n'en dis pas plus. J'espère que ça vous, donne, ça vous met l'eau à la bouche. Et que, Quel ding euh, je...
1: Quel ouais, teasing, ouais, ouais, mais... redit, je me demande bien ce que c'est.
0: <rire> <rire> non, mais franchement, franchement, je pense que c'est super. Hein. Je n'ai pas trop de doutes. Là, je pense que c'est vraiment un gros gros plus. Et là, vraiment, c'est qu'à ces données, il y aura une partie, évidemment, il euh, y aura 30 jours d'essai gratuit euh, moi j'aime bien ce modèle un peu freemium. Euh, on donne toutes les fonctionnalités gratuites et après pour continuer à utiliser, il faudra payer. Mais euh, de mémoire, ça reviendra à 1,99€ par mois et 9,99€ à l'année si on préfère. Donc c'est une misère, c'est donné. Quoi. Encore une fois, c'est toujours la même chose c'est rendre accessible euh, à tous. Perm... Ah, J'ai envie de dire ouais, que ce soit vraiment accessible à tous de progresser, de bien s'entraîner, etc. Euh, parce qu'on voit, on a parlé il y a quelques podcasts. Des formations à 197, à 397, à, euh, on en parlait avant le podcast. Il y en a même qui font des week-ends à 2000 euros. <rire> des trucs, euh, des sketchs, quoi. Euh, et pourtant, il y en a qui disent que ça marche. Bon, j malheur euh, à ceux qui se font escroquer. Mais euh, nous, on essaye vraiment que ce soit pas très cher et que ce soit accessible, tout, tout en nous permettant bah, d'en vivre et de pouvoir continuer à avancer sur divers projets et faire la suite, etc. Toujours pouvoir avancer. Donc, euh, j'ai hâte... Et donc, on vous en reparlera rapidement. Euh, également, je change de sujet, euh, on n'en parle pas souvent, mais euh, actuellement, <rire> la boutique Superphysique, celle où on propose nos compléments euh, alimentaires, donc la marque Superphysique avec tous nos suppléments santé, euh, est actuellement fermée parce que le petit street est en vacances. Je crois qu'il fermait deux semaines, c'est ça Fabrice
1: Ouais, du 26 au 12, du 26 au 12 août. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur euh, Loïc. Donc Loïc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui gère euh, la logistique et le site euh, internet de notre, euh, de notre boutique en ligne. Et donc, euh, bah, comme nous, il fait de la musculation, euh, il a un, un bon niveau. Donc il s'entraîne euh, à domicile. Il, de mémoire, je crois, il a peut-être été en salle au début, mais vraiment très peu. Et euh, c'est un colosse, en fait. Donc il a, il y a une photo qu'on a mis sur mon article sur Musculation Alter, il y a un article qui s'appelle euh, Tour de bras, quel tour de bras euh, peut-on atteindre au naturel, et je lui avais demandé de faire une photo, et donc on le voit avec le maître de couture sur son, sur son bras, et il a un bras de 46 cm, donc euh, vraiment il a des très gros bras et euh, il est, le reste est à l'avenant il a des gros pecs, il est costaud euh, tout ça et donc pour faire la promotion euh, de notre nouvelle protéine végétale super protéine végétale qui est sortie qui est disponible sur la boutique il a fait une photo sympa où en gros il est de profil, avec son énorme bras sur le côté, donc je suppose qu'il a dû faire la photo après une séance, parce que le bras est encore plus gros que d'habitude, et puis il doit appuyer son bras sur sa, sur sa poitrine, et du coup le bras est un peu écrasé, et du coup il est encore plus gros qu'il ne qu paraît, et la photo fait presque difforme en fait, telle qu'elle a été prise, et tellement ça fait un bras monstrueux. Et donc il tient la, la, le, le sachet de super... Euh, super euh, protéines végétales et comme je trouvais la photo euh, sympa je l'ai mis euh, sur le Facebook euh, SP avec un petit euh, commentaire euh, que je trouvais euh, amusant en disant euh, voilà est-ce que vous pensez que euh, parmi la team super physique euh, on s'entraîne pensez-vous qu'on peut avoir un bras comme ça en jouant ping-pong et donc bon c'est un peu humoristique et en fait <rire> enfin, je croyais que c'était humoristique c'était et, et, et Loïc il s'est fait défoncer en commentaire et donc, euh, voilà, il y en a qui ont dit qu'il avait une tête de con, ah, il ouais. y en a qui ont dit qu'avec euh, une tête comme ça, effectivement, il fallait mieux jouer au ping-pong que faire de la muscu, il y en a qui se sont foutus de sa gueule sur ses piercings, enfin bon. En fait, il s'est tellement fait insulter en commentaire de la photo qu'au final, euh, on a enlevé le message sur Facebook et je l'ai appelé pour m'excuser d'avoir pris cette initiative de mettre sa photo sur Facebook tellement il en avait pris plein la tête. Et tu te dis, c'est un monde de dingue. Et il n'y en a pas un qui lui a dit qu'il avait des gros bras, en fait. Tout le monde s'est vu juste sa gueule. Et alors, le pire, c'est qu'on a quand même cliqué euh, sur quelques profils pour voir qui étaient euh, ces fameux gens. Et euh, bah, quand ils étaient torsionnels, les types, c'était des cure-dents, en fait. Donc, euh, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient sur notre chaîne et tout ça, mais voilà, quoi.
0: Non, mais c'est voilà. vrai, vrai que Loïc, donc Street, a des bras énormes. Il fait 1m85, donc pour situer le truc, 1m85 après 90 kg il n'est pas super sec, mais il n'est pas très gras non plus. Euh, et donc, quand on fait 40, 46 de bras pour 1m85, ça rend vraiment énorme. Surtout qu'il a biceps-triceps super long, donc ça rend euh, à fond. Et la photo était géniale. C'était vraiment une photo de, une photo de fou. Quoi. Et euh, elle n'a pas, euh... <rire> pas marché comme on, on l'espérait. Surtout qu'on avait payé, on avait sponsorisé pour mettre en avant. Parce qu'on trouvait la photo super. Euh... Et il s'est fait massacrer. C'est pour ça que le net, quand même, ça devient de plus en plus compliqué. Il euh, faut vraiment être blindé psychologiquement Pour se mettre en avant Tout en sachant Parce que vous allez forcément vous faire défoncer Pas au début parce que vous n'existez pas Mais plus vous allez grossir Et plus vous allez euh... C'est la théorie du panier de crabe Est-ce que tu connais cette théorie Fabrice
1: Ah non vas-y explique
0: bah, J'étais en train d'écrire euh, mon, mon prochain euh, leadercast Et euh, j'ai fini un livre <rire> je, vais, je vais donner le titre euh, Ça s'appelle Pourquoi les femmes des riches sont belles donc euh, c'est un livre de, sur la psychologie évolutionniste. Et il y a une page où il parle de la théorie du panier de crabe. Alors je te le dis, Le principe en est simple. Quand il est impossible de, de, de se distinguer en faisant mieux que les autres, un moyen de, de ne pas perdre trop est d'empêcher ses concurrents de réussir. Prenez un crabe en bonne santé et jetez-le au fond d'un panier. Il y a de fortes chances pour qu'assez rapidement il arrive à grimper sur les parois et sortir. Pour l'en empêcher... Vous pouvez bien sûr agrandir le panier, ce qui ne fera que retarder l'échéance, ou mettre un couvercle. Une autre solution est de rajouter un deuxième crabe. Dès que l'un d'entre eux semblera indiquer qu'il a trouvé une issue, en escaladant les parois, le second le s'y agrippera et le fera retomber. Le panier n'a pas besoin d'être bien haut. Ce comportement systématique interdira à chacun des deux crabes de s'en extraire. Et donc, euh... <rire> ça s'applique pas mal. À... J'étais en train d'écrire un podcast un leader cast là-dessus, sur le fait que euh, quand tu vois quelqu'un qui réussit, qui est balèze, etc., qui est bien, et que ça te semble inaccessible pour toi, et bah, tu fais tout pour essayer de le ramener à ton niveau, de le diminuer, alors que tu devrais plutôt te dire, à nous c'est plutôt notre état d'esprit, se dire, oh, putain mais génial, putain les bras, euh, bravo, félicitations, euh, puis limite dire euh, comment tu as fait quoi, donc euh, euh, donc c'est la théorie du panier de crabe. Voilà, ok. Ça.
1: Ouais, moi je connaissais pas moi j'ai une autre théorie c'est la théorie du gros con c'est que les <rire> gens quand ils sont derrière leur ordi et anonymes et il ben, y en a pas mal qui se transforment en gros con un peu comme quand ils sont derrière leur voiture mais bon
0: <rire> <rire> alors sur ce euh, donc la boutique réouvre le 12 août et comme a dit Fabrice euh, rapidement euh, on a reçu euh, notre, notre super protéine végétale donc notre mélange euh, juste avant en plus que Loïc part euh, qui ferme boutique pour deux semaines euh, notre mélange donc euh, riz poids et citrouille, donc euh, goût euh, neutre, sans goût euh, édulcoré, etc., bio, et euh, donc bah, il y a pas mal qui ont été vendus euh, en deux jours, il en a fait la pub sur les réseaux sociaux, donc euh, quand ça arrive le 12 août, si ça vous intéresse d'en commander, ne traînez pas trop parce que, euh, comme vous pouvez le voir, c'est toujours euh, assez compliqué, euh, même si on essaye d'être de plus en plus au point là-dessus, mais ça ne dépend pas que de nous, on est souvent en rupture de stock, donc pour ceux qui ça intéresse euh, d'avoir des protéines végétales bio, ne traînez pas si ça vous intéresse et donc on réouvre le 12 août. Euh, maintenant, on va donc passer aux questions de la semaine. Pour rappel, euh, sur notre site superphysique.org, on a un forum qui sont euh, presque les plus vieux du web puisque j'avais racheté à Fabrice euh, en 2009 et qu'avant il s'appelait Smartway Training et qui existe depuis 1999. Euh, et dessus, donc sur ce forum-là, bah, vous pouvez poser des questions gratuitement et chaque jour on essaye d'y répondre. Et pour les podcasts, bah, on sélectionne les questions sur lesquelles on pense pouvoir apporter un petit plus par rapport à nos réponses écrites pour essayer encore une fois bah, de vous aider à mieux progresser. Donc cette semaine, j'ai sélectionné quelques questions qui vont euh, plaire à Fabrice. Je lui en ai fait le sommaire juste avant, il était impatient. Et on va commencer euh, avec une question de Butch. Ce n'est pas, pas le Butch des vidéos euh, sur YouTube avec moi. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Butch qui dit Bonjour à tous. J'attache beaucoup d'importance à mes deltoïdes postérieurs avec deux entraînements par semaine. Premier entraînement, trois séries de 15 à 25 répétitions, d'oiseaux -so allongés sur un banc. Euh, et deuxième séance, trois séries de 15 à 25, d'oiseaux -so allongés sur un banc, mais en unilatéral pour bien me concentrer sur le mouvement. Mon deltoïde droit postérieur se développe normalement, néanmoins j'ai un gros retard sur le gauche, alors qu'en fin de séance, il est aussi gonflé et je le sens bien travaillé. Comment combler ce retard faut-il passer à 4 séries au lieu de 3 pour le côté en retard Fabrice. Voilà, est-ce qu'on a une photo pour voir si vraiment il y a un retard ou si c'est une vue de l'esprit Oui, on a vu une photo. Donc une photo a été postée. Euh, le topic s'appelle sur le forum, pour ceux qui veulent aller voir, « Retard au deltoïde postérieur gauche ». Donc euh, Butch a mis une photo. Et ce qu'on peut dire, c'est que son deltoïde postérieur est effectivement légèrement moins gros à gauche mais qu'il a un niveau plutôt semi débutant voire débutant, c'est dur à dire vu la photo mais... Euh... Donc euh, mon avis que j'ai donné sur, mais qu'on va développer un peu après c'est que, à son niveau, il est inutile pour l'instant de chercher à essayer de rattraper un retard entre les deux côtés qui est pas loin de l'inexistant En fait, son postérieur, son, ses de postérieurs sont tellement petits que... Euh, il faut déjà leur laisser le temps de se développer. Après, sur le choix des exercices, et sur le fait de les travailler euh, deux fois par semaine. C'est pour ça que je t'ai renvoyé la question. En fait, j'ai l'impression que Bush s'entraîne à domicile puisqu'il utilise deux fois le même exercice. Alors, quand il dit l'oiseau allongé sur un banc, en fait, je, je crois qu'il parle de l'oiseau sur banc incliné. Voilà, euh, ouais, ouais, ça doit être ça. Juste qu'il dit après en, en commentaire. Euh, et après, il le fait à un bras dans la semaine. Donc, en fait, il n'a pas beaucoup de matériel. Euh, et donc forcément quand il débute là euh, et qu'on est à domicile sans trop de matériel bah ouais l'oiseau sur banc incliné c'est le meilleur exercice entre guillemets pour éviter de tricher et essayer de localiser ou détoyer de postérieur mais il n'y a pas quand on débute d'intérêt euh, J'ai même envie de dire il y a un désintérêt à essayer de rattraper un déséquilibre presque inexistant franchement si vous allez voir la photo vous verrez c'est pas grand chose euh, toi je crois que tu faisais du, euh, de tu fais toujours de l'oiseau sur un banc euh, assis en bout de banc Ouais ouais ouais. Ben alors déjà
1: soyons positifs. Il s'intéresse à ses deltoïdes postérieurs, c'est bien parce que comme on a vu dans de nombreux podcasts ou comme c'est expliqué dans nos livres, c'est souvent le faisceau arrière de l'épaule qui est en retard. Enfin, il est systématiquement en retard par rapport à l'avant. Et l'idée c'est de le travailler pour qu'il n'y ait pas trop de retard. Mais euh, la plupart du temps, on n'arrive jamais à les équilibrer. Hein. Le deltoïde postérieur, il est toujours euh, plus faible par rapport à l'antérieur. Mais moins ce sera le cas, meilleur on a de chance de maintenir une bonne posture et un bon positionnement de l'épaule. Donc, il faut le travailler. Alors, comme dit Rudy, le meilleur exercice euh, à domicile, c'est euh, l'oiseau sur banc allongé euh, incliné. Donc, on peut inc on, en gros, on met son banc en position euh, comme si on voulait faire du développé incliné. Donc, à 25 degrés, par exemple, c'est bien. On s'allonge dessus bah, sur le ventre et puis bah, on va faire euh, l'oiseau. Cette version-là, elle est un petit peu est plus sécurisante que de faire l'oiseau buste penché où euh, le bas du dos est en position euh, précaire et où, euh, bah, quand on commence à forcer, euh, on a tendance à osciller et à à long terme, on peut, ça peut provoquer une blessure au bas du dos et donc sur le, en étant allongé sur un banc incliné, c'est une bonne, une bonne position. Il y a une autre variante que je fais aussi mais qui n'est pas nécessairement meilleure, même loin de là, c'est de se mettre assis euh, à l'extrémité du banc et de se pencher en avant et donc du coup on va faire euh, l'oiseau comme ça, mais comme on est un petit peu recroquevillé, euh, bon c'est on ne pas forcément mieux le muscle deltoïde, donc c'est à vous de tester ouais, Mais, des, mais, des mais toi,
0: toi, comme tu as un peu de ventre, normalement, tu es plus stable, tu as le ventre qui repose sur les genoux. <rire> c'est ça. Oh, tu n'as pas, pas le ventre qui repose sur les genoux, donc tu es plus stable.
1: <rire> ah là là, non, mais je vous jure. Pourquoi je fais des podcasts avec ce gars-là <rire> Et donc, et c'est donc un exercice qu'il faut faire. Alors, on peut le faire soit au, au, quand on fait les épaules, soit à la fin de sa séance de dos. Et donc, ça va permettre de, de muscler un petit peu le deltoïde postérieur. Donc, en général, on fait 3 ou 4 séries et plutôt des séries assez longues, donc au moins 12 reps Éventuellement 25 à 30 répétitions en unilatéral à domicile. Je pense que ça n'a pas de sens. Hein. J'imagine pas trop faire ce mouvement-là en unilatéral. À mon avis, on doit être tout tordu. Ça me paraît pas une bonne idée. Éventuellement, au niveau avancé, en salle, ouais, on peut le faire à la poulie basse, euh, en unilatéral. Là, c'est un des mouvements préférés de Rudy pour le deltoïde postérieur parce qu'en fait, comme le muscle deltoïde est pré étiré en début du mouvement, bah, ça le rend encore plus efficace pour travailler euh, l'arrière d'épaule. Mais à domicile, l'unilatéral, pour cet exercice-là, à mon avis, faut oublier. Et aussi, euh, ce muscle-là, il va se développer avec les exercices de tirage. Donc toujours si on est à domicile, si on fait euh, bah, du rowing avec halter, ça va travailler un petit peu euh, l'arrière d'épaule aussi. Si on fait du rowing sur euh, un banc incliné, ça va aussi travailler l'arrière d'épaule. Donc en fait, c'est pas juste l'oiseau seul qui va travailler l'arrière d'épaule mais c'est aussi bah, tous les autres exercices de tirage qu'on va faire et qui vont le solliciter euh, un peu et donc euh, tout ça ça va permettre d'éviter le déséquilibre que l'on rencontre chez euh, beaucoup de pratiquants après voilà il dit qu'il s'entraîne euh, deux fois par semaine faut quand même pas oublier que quand on s'entraîne deux fois par semaine on euh, ça ne fait pas beaucoup, donc il faut quand même privilégier euh, les gros exercices. Et à mon avis, il pourrait se contenter de faire de l'oiseau euh, sur bois incliné une seule séance. Et par contre, qu'il fasse bien ses mouvements de tirage, ses rowings, euh, tout ça. Parce que c'est au moins euh, aussi important. Voilà ce que je dirais.
0: Tiens, ça me fait penser, là, cette semaine, là, ça fait quelques semaines, je m'ennuie me... Je me... avec mon rowing à un bras à la machine convergente. Toi, je sais que tu fais du rowing donc, avec Alter pour situer les choses à euh, à un bras et en fait j'ai remarqué que ça c'est hyper compliqué d'être strict sur ce mouvement là en fait dès que tu à un bras pour le dos même si tu es calé il y a un moment en fait où tu vas vouloir utiliser les jambes pour euh, faire le geste toi tu arrives à rester complètement strict ou pas sur ce Romain à un bras déjà il y a
1: il y a deux versions en fait il y a la version euh, où tu mets euh, comment, comment dire voilà, où tu mets ton genou, puis il y a la version où tu es debout, buste penché, puis avec la main on appuie euh, sur, euh, sur quelque chose. Moi, déjà, je fais la version euh, où le genou est en appui sur le banc. Et donc, du coup, c'est déjà un peu plus difficile de tricher. Mais par contre, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à tortiller un peu le, le bas du dos. Et donc, c'est pour ça que euh, il m'arrive de mettre une ceinture. Enfin De plus en plus souvent, je mets une ceinture sur cet exo-là pour éviter de trop tortiller. Parce qu'effectivement... Euh, il y a vite fait de plus être strict. Et même s'il y a moins de pression sur le bas du dos qu'un exercice type rowing yats, euh, tortiller, ce n'est pas terrible pour la colonne vertébrale. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Non, mais c'est sûr que l'unilatéral, euh, comment dire, il y a toujours un risque supplémentaire de perdre son placement, en fait. Hein, c'est assez logique. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que ce soit que tu ressens non, non, mais... que
0: ce soit plus difficile d'être strict. Hein, c'est logique. Je, je, je vois que dès que... Et tu peux tricher, en fait de plus en plus sans t'en rendre compte après tu filmes et tu dis ouais mais c'est pas si horrible et dès que tu essayes d'être complètement strict limite tu peux diviser peux... j'exagère un peu mais euh, tu peux presque doubler ta charge en fait hein. franchement euh, sur la machine en tout cas et même à un bras avec Alter, euh, tu peux doubler le truc quoi hein. donc ouais euh... vrai, c'est vraiment un exercice pour ça là, je l'ai remplacé cette semaine là et euh, j'ai l'impression qu'on peut moins tricher donc j'ai testé j'ai une petite astuce pour ceux qui veulent tester aussi sur du euh, rowing à un bras mais euh, assis à la poulie basse euh, bah donc euh, si vous êtes à domicile sans poulie, ça va être compliqué si vous entraînez en salle vous pouvez essayer et là euh, comme on a les pieds calés et tout c'est plus compliqué en fait de vriller quoi là c'est vrai parce que les pieds sont calés donc sur le reposoir là pour les pieds euh, et là on, on peut pas vraiment vriller en fait là j'ai vraiment pu m'appliquer car euh, okay, on verra quand je mettrai vraiment du poids mais j'ai essayé un peu lourd j'ai vu que je pouvais pas trop tricher alors que à la machine bah euh, on peut toujours tricher un peu quoi et euh, avec alter euh, je vois euh, je vois que c'est compliqué aussi, hein, quand j'en faisais et puis je vois mes élèves aussi, euh, je vois que c'est compliqué de rester complètement strict. Toute la, di toute la difficulté étant donc de savoir jusqu'où on autorise l'aide des jambes et le petit tortillage pour monter <rire> l'alter.
1: Ouais, mais justement, à la poulie basse, en fait, du coup, tu ne te sers pas de l'autre bras comme point d'appui, donc tu as un risque de torsion du dos, justement, c'est bien pire, non
0: Non, non, en fait, euh, j'appuie ma main sur l'autre la... jambe, en fait. Donc, ça ah, okay. Mmh. en fait euh, je bouge pas du tout quoi. Je, je ferai une vid si je continue de le faire je ferai une vidéo tos. comme ça Fabric tu pourras encore dire que je suis un Goliath. Euh, oh,
1: ouais oh. ouais j'attends de voir si ton exo passe le test des 6 mois ou si toi même <rire> tu tombes dans le piège euh, on a, dont on a déjà maintes fois parlé c'est on essaye un nouvel exo un petit peu farfelu pendant 2-3 séances, on prend léger, on congestionne parce que c'est nouveau, puis parce qu'on a pris léger. Et puis euh, finalement, quand on monte en charge, on se dit merde, c'est un exode merde en fait. Ah ben c'est con, j'en ai parlé partout en disant que c'était un super exode. <rire> on sait comme c'est.
0: Bah là, là, le seul point qui me gêne un peu, c'est euh, la poulie. Vu qu'elle ne s'oriente pas à ma poulie, je me dis, est-ce que ça va pas euh, défoncer le câble
1: euh, je vois, je vois.
0: C'est plus ça, il ne faut pas me décaler. Donc, euh... Bon, on verra, on verra ce que ça donne. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, je continue de faire les avant-bras. Hein. Je tiens mes deux petites séances par semaine. Et euh, Alan, qui, euh, avec qui j'ai fait ma vidéo de bras de fer, qui sortira donc fin août, là, euh, m'a envoyé une vidéo avec tous les exercices de bras de fer, tout. avec une bonne partie d'exercices à faire pour le bras de fer. Et je me suis rendu compte qu'il y a des mouvements, en fait, même à vide, j'ai aucune force. C'est des mouvements de torsion du poignet Il appelle ça d'inclinaison radiale. Donc, euh, tu mets la main devant toi, qui est sur le côté, en, en prise neutre, et tu essayes juste de relever le poignet. Ouais, je vois très bien, et tu prends un halter que t'as chargé que d'un côté, c'est oui, voilà. comme un marteau, ouais, ouais je voilà. vois très bien ça me... Et là, et je le fais à vide, et je me dis, putain, mais j'ai aucune force, rien que de faire le mouvement, là, je suis en train de faire en même temps, j'ai l'impression que c'est hyper dur, quoi.
1: Ouais, ouais, bah ça revient, c'est un truc qu'on a déjà expliqué plein de fois dans les podcasts, c'est que la, la force c'est très euh, spécifique. Alors quand on entend parler d'entraînement euh, fonctionnel ou avec quelques exercices euh, d'essence altérophilie, euh, soi-disant, on viendrait un alter complet, euh, ça me fait toujours rigoler. Tiens d'ailleurs, je suis allé m'acheter des, euh, j'ai renouvelé des élastiques là, donc je suis allé euh, à Decathlon acheter des élastiques. Et euh, ce que j'ai ce qui m'a fait rire, c'est que sur l'emballage, le, il écrit euh, functional training. Euh, fonctionnal training et tu regardes les exercices euh, qui sont en petit dessin sur le dos de l'emballage et en fait tu vois quelqu'un qui fait du squat avec des élastiques ou des fentes avec des élastiques ou du rowing debout avec des élastiques alors j'en ai déduit que quand tu faisais des exercices de musculation classique avec des élastiques et ben, t'avais le droit d'appeler ça euh, entraînement fonctionnel mais quand tu fais avec des, une barre t'as pas le droit d'appeler ça entraînement fonctionnel <rire> Ah
0: non, je te jure. ah non, mais le, fo le fonctionnel est un vaste débat. D'ailleurs, on doit faire une vidéo là, que j'ai préparé pour euh, la formation superficielle là-dessus. Mais c'est vrai que le fonctionnel, ça a toujours été un débat euh, Un débat incroyable. Quoi. Euh, fonctionnel n'est fonctionnel que, que ce dont tu as besoin. Quoi. Souvent, tu te prépares. Tu dis, il ouais, faut que je sois fonctionnel, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et puis après, dans la vraie vie, ou même à l'entraînement, en fait, euh, c'était pas utile. Quoi. Donc, tu as perdu beaucoup de temps pour des trucs, en fait, donc, tu te servais pas. Quoi. Donc, ça euh, fait penser, on en parlait un peu euh, avant le podcast, mais des étirements. Il y a une période où, franchement, je faisais des étirements, mais tous les, je faisais tous les étirements possibles et inimaginables. J'étais un peu paumé et tout, au tout début, il y a une dizaine d'années. Et puis, euh, là, j'ai repris vraiment plus sérieusement les étirements. J'en fais, euh, je fais des séances en dehors de l'entraînement, euh, de manière quotidienne ou presque. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a des étirements, et c'est ce que je montre bah, dans les formations, etc. aussi. C'est que tu as des étirements, en fait, qui sont un peu euh, universels, qui vont te servir pour tout. Et d'autres, en fait, que tu faisais, qui faisaient limite doublon, en fait. Tu... Par exemple, je faisais trois étirements à un moment, euh, je me c'est peut-être 2011, 2012, pour les adducteurs. Et en fait, tu en fais qu'un, et c'est exactement pareil, ça te sert la même chose en fait. Euh, je te donne un exemple. Si euh, on veut être plus à l'aise au squat, on fait du squat, ou au squat gobelet, euh, en bas, et puis ça tire un peu les adducteurs, ben, le meilleur étirement à faire pour ça, c'est de se mettre en position de squat, et puis de rester en position de squat. Au pire, on peut étirer les adducteurs en position tailleur, vous savez, en essayant de descendre les genoux. Mais si on s'entraîne, par exemple, à faire le grand écart... Euh, pour être meilleur au squat, pour être plus allé au squat, bah, ça va servir à pas grand chose, en fait, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire, en fait. Donc, euh, c'est vraiment euh, ultra, tout est ult ultra spécifique et euh, n'est fonctionnel que parce que euh, ça nous sert à quelque chose. Hein. Mais sinon, euh, pff, chercher à faire le grand écart pour s'améliorer en muscu, là, dans mon exemple à la con, bah, ça sert absolument à rien, Ça <rire> sert vraiment... Euh... Oui, bah après, c'est-à-dire les
1: étirements. Donc, Nous, on préconise de faire des étirements euh, en, fin de, en fin de séance de musculation pour prévenir les, les blessures et euh, améliorer sa mobilité. Mais les étirements qu'on propose, effectivement, en général, c'est des choses assez basiques. Mais euh, Christophe Cario, lui, dans son livre sur les étirements, euh, il va plus loin, puis en fait, il personnalise les étirements qui doivent être faits en fonction du pratiquant. Donc lui, il a, il a des critères posturaux. Je ne me souviens plus, là, c'est type 1, type 2, type 3, selon que tu es euh, hyper cambré, pas trop cambré, euh, plutôt tordu. Et donc, voilà, il ajuste les étirements en fonction du pratiquant. Et bien là, effectivement, on peut aussi ajuster les étirements euh, en fonction aussi de la, de la musculation. Moi, dans mon livre Musculation et Calter, il y a une routine d'étirements sur la fin. Et il y a, j'insiste pas mal sur le bas du dos, parce que le bas du dos, souvent, c'est un un sujet à euh, tension on va dire quand on fait de la musculation et donc du coup je pense qu'il faut insister sur cette zone euh, quand on fait de la muscu donc du coup il y a plusieurs étirements variés sur le bas du dos mais peut-être que quelqu'un qui ferait de la course à pied j'ai dit au hasard peut-être qu'il bah, aurait besoin de faire plus d'étirements pour les ischios jambiers par exemple que euh, quelqu'un qui va faire je sais pas moi, du tennis et qui va devoir faire plus d'étirements pour le poignet ou le coude. Enfin bref, tout ça pour dire que les étirements, c'est pareil, à un niveau euh, avancé, on peut aussi les, les personnaliser. Et donc, euh, bah, c'est un peu ce que tu fais euh...
0: actuellement, Rudy. Mais je, je suis déçu parce que moi je crois qu'il y avait des étirements fonctionnels. Des <rire> <rire> étirements fonctionnels. Quoi Il n'y a pas d'étirement fonctionnel On m'a encore paratiné Ça, <rire> je suis déçu quoi. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai repris les étirements là plus sérieusement depuis un petit moment. Et euh, comme je disais à Fabrice donc à, avant de commencer, c'est que quand même on se sent vachement mieux quoi. C'est vrai que euh, putain, quand on s'étire, bah après ça prend du temps, hein. je ne vais pas vous mentir, hein, ça prend une vraie séance d'étirement, pour moi ça me prend une heure. Il y a beaucoup d'étirements en unilatéral, donc un côté à la fois. Euh, mais euh, après une heure, vous trois fois par semaine, on est euh, putain nickel quoi, vraiment on se sent bien. Euh, mais bon ça prend du temps, je ferai une vidéo je pense, parce que ça a un peu évolué par rapport à ce que j'avais filmé en début de formation super physique où il y a mon cahier d'entraînement etc donc je referai une vidéo euh, j'attends d'être dans la villa super physique pour avoir plus de place et puis euh, montrer euh, tout ça mais euh, ça fait un bien fou et on oublie à quel point ça fait du bien euh, pareil tu vois j'en parlais la fois euh, je donne un autre exemple euh, j'ai souvent parlé du Terraion, tu sais ce pistolet de massage un peu qui euh, tape là. ouais hein, Fabrice voilà. ouais, ouais. et euh, je parlais hier avec Claude à la salle je sais pas si tu nous écoutes Claude et euh, je lui disais, euh, ouais, je pense que le Terragon, comme j'en fais, faisais vraiment beaucoup, me fait quelques douleurs, en fait. Comme ça tape, c'est un peu comme, pas comme des ondes de choc, mais bon, ça tape quand même assez fort. Et je lui dis, bah, je suis en train d'essayer euh, de plus en faire. Et il me dit, bah ouais, il me dit le Terragon, c'est la facilité. Il me dit, euh, c'est le truc, euh, t'arrives, tu fais. Et je, je me voyait avec ma balle de massage, j'avais repris ma balle de massage super physique. Je crois qu'on n'en fait plus, mais on avait une petite balle de massage super physique. Et je me massais avec, et ça me fait penser aux étirements, parce que c'est vrai que, quand on cherche à mieux récupérer, avoir moins de douleur, etc., la plupart, est... moi également, on va chercher la solution un peu de facilité. On va se dire, euh, ah bah tiens, je mets un vêtement de compression, tiens, je mets l'électrostimulation, tiens, je fais le terragon. On va faire que des trucs qui ne nécessitent aucun effort, en pensant que c'est aussi efficace pour récupérer ou pour être en forme, etc., que des choses qu'on fait de manière euh, consciente, active, comme par exemple là, une séance d'étirement, ou se masser avec une balle. Euh, des choses en fait où on va être vraiment euh, acteur du truc et pas seulement spectateur. Personnellement c'est un des trucs que j'aimais pas trop avec l'électro-stimulation quand j'en faisais. Même si euh, j'en ai là que je dois mettre dans des cartons <rire> pour déménager, je m'en sers pas. Donc euh, s'il y en a qui veulent me les acheter, ils n'hésitent pas. Euh, mais c'est un truc que j'aimais pas trop, c'était euh, tu pouvais rien faire pendant. Tu mets ton truc d'électro et puis comme ça te secoue, ça te gigote, les muscles, et bah, tu peux rien faire pendant. Et euh, c'est vrai qu'on a tous tendance à aller vers la solution de facilité, à chercher toujours le meilleur moyen de récupération, le meilleur moyen de progresser, etc. En oubliant que on progresse mieux en faisant des efforts. On s'assouplit mieux en faisant des étirements. Euh, on progresse mieux en faisant ces euh, séries. Euh, on récupère mieux en étant actif qu'en étant inactif. C'est pas en restant allongé sur le canapé sans rien faire toute une journée qu'on récupère. Ça, c'est le pire. Mais euh, tout ça pour dire, bah, voilà, que euh, la loi du moindre effort bah, récompense moins que la loi euh, du vrai effort. Ouais, Alors, moi je jamais.
1: J'ai jamais trop été convaincu par tes automassages par percussion, là. Peut-être que ça marche si on a beaucoup de nœuds musculaires, mais sinon, à mon avis, il
0: faut si, mieux... Si, mais, bah, franchement, tu vois, hier, je reviens une autre anecdote, j'ai vu mon garagiste, j'avais un problème sur ma caisse, et il avait... Euh, il était tout contracté, du coup, il me dit, ah, j'ai des douleurs. Alors, je dis, bah, attends, j'arrive, j'avais mon Terragon, vu qu'il est à côté de la salle, et euh, je lui fais un coup de Terragon pendant deux minutes, et puis ça allait mieux, en fait. Ça, ça l'a décontracté, en fait. Donc, euh... Et après, le truc, je pense, c'est que si t'en fais trop. Euh... Ah, c'est peut-être pas très bon, hein. vu que ça tape très fort. Euh... Oui, puis ça, dé... oui, ça l'a décontracté. Ça l'a décontracté
1: pour une journée ou son problème est réglé Parce que c'est pas la même chose en fait. Hein. Euh, si le lendemain il a à nouveau mal,
0: euh, tu vois, ça n'a pas marché pour moi. Ouais, non, mais là c'est quelqu'un quelqu sédentaire qui avait une petite contracture. Voilà, Le vrai problème n'est pas là. Le, le, fond, le, fond, le fond du problème n'est pas là. Mais va-t-il résoudre les causes C'est pas dit. En tout cas, sur mmh. le coup, il se sentait mieux. Mmh,
1: Ok, je termine juste un truc sur les étirements. En fait, tu as dit que là, tes séances étaient très longues. Après, aux, les étirements, il y a aussi des étirements euh, avancés où en fait, on va étirer plusieurs parties euh, en même temps. Alors, c'est plus difficile à faire. Mais là encore, si vous prenez le livre de Christophe Carriot sur les étirements ou même celui de Michael Gundil sur les étirements, où il y a une progression au niveau de la complexité de ceux il y a des étirements en fait qui, en un seul étirement, vont permettre d'étirer euh, trois muscles en même temps. Par contre, ils sont euh, compliqués à réaliser, spécialement quand on regarde la photo et qu'on essaye d'imiter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise à côté de vous si vous faites bien le truc parce que des fois, vous croyez bien le faire et en fait, vous êtes tout tordu. Mais euh, donc voilà, il y a moyen d'accélérer, enfin de gagner du temps en faisant des étirements euh, plus complexes qui vont étirer plusieurs muscles en même temps. Mais voilà, c'est du de de niveau avancé. C'est ouais, possible ouais, ça, ça, d'améliorer ça, ça
0: l'efficience. Ouais. Ça marche ça, seulement quand tu es déjà souple en fait, quand tu es tout raide. Quand tu manques de souplesse comme moi, et comme beaucoup de personnes que je vois dans les coachings premium qui viennent à Annecy, ben, euh, en il fait, faut déjà que tu t'étires localement avant de pouvoir faire des étirements composés. quoi. Mmh. Sinon, euh, tu ne te mets même pas en position. Hein. Franchement, des fois, je vois des trucs, je dis, allez, j'essaye. Ne... Un coup, j'avais fait une séance de yoga, tu vois, mais il y a... quand on avait fait la vidéo featuring. Et euh, donc, après, on avait été faire une séance de yoga. Alors, franchement, je tenais aucune position, quoi. Rien, hein, toutes les positions. Défend... Et le lendemain, j'avais mal partout euh, aux articulations, euh, parce que j'étais manquait de, de partout en fait comparé à ce qu'il demandait quoi
1: mmh. bah t'es pas ouais.
0: fonctionnel pour le yoga voilà
1: ouais ouais non mais moi, moi je vais faire mes
0: quand je fais mes séances d'étirement à moi en fait je me sens mieux quand c'est pas imposé et que je fais comme je sens mais bon ça après c'est euh, 18 ans d'entraînement euh, presque une dizaine d'années d'étirement euh, plus ou moins sérieux qui fait que je sais quel étirement il me faut euh, et que j'arrive à trouver ce qu'il faut aux personnes qui se déplacent à chaque fois mais... sinon il n'y a pas de il y a pas encore tu sais comme les exercices il n'y a pas d'étirement magique quoi. Euh, alors, passons à la question suivante euh, Alors, c'est une question de Emeric64 Je m'appelle Emeric, j'ai 15 ans Et je pratique la musculation depuis environ un mois J'aime bien cette activité que je compense avec du sport Je précise que je fais bien attention à ne pas porter des poids trop lourds J'ai une question qui me trottait dans la tête J'ai un programme 3 jours que mon coach m'a donné Le premier jour, on travaille les pectoraux et les épaules Le deuxième jour, les biceps Et enfin, le dernier jour, les jambes je voudrais savoir s'il était mieux d'aller trois fois par semaine à la, à la salle, lundi, mercredi, vendredi, par exemple, pour avoir au moins un jour de récupération entre chaque séance, ou alors faire plus de séances par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour avoir plus de séances par semaine, mais moins de récupération. Merci. Fabrice, que fait-on quand on débute la musculation à 15 ans Faut-il en faire plus <rire> Oh là,
1: là donc on va se répéter, désolé pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps donc nous ce qu'on préconise pour les débutants en musculation effectivement c'est d'y aller euh, trois fois par semaine, c'est pas mal et plutôt euh, du full body, c'est à dire tous les muscles qui vont être travaillés à chaque fois pour bien apprendre à faire les exercices donc là avec le programme qu'il a, c'est ce qu'on appelle une split routine euh, c'est un entraînement divisé, où on va travailler quelques muscles à chaque séance et donc là dans son cas une seule fois par semaine ça, c'est peut-être pas un entraînement euh, idéal pour les débutants, parce que euh, pour apprendre euh, à réaliser les exercices et euh, comment dire, euh, apprendre le, faire un apprentissage nerveux sur les exercices, il faut euh, plus de fréquence qu'une fois par semaine. Donc euh, moi, je lui conseillerais plutôt complètement de changer de programme ou de revoir avec son coach pour euh, faire plus euh, probablement du full body et euh, de faire ça euh, trois fois par semaine ou peut-être euh, ce qu'on appelle du half body, la moitié du corps à une séance la moitié du corps à une autre et après on répète et donc du coup si on s'entraîne trois fois dans la semaine, il eh ben, y aura des, des exos qui vont être faits deux fois puis une fois sur deux euh... enfin, voilà, il y aura des exos qui vont être faits deux fois d'autres une fois et ça va alterner d'une séance à l'autre et du coup c'est une fréquence qui est supérieure à une seule fois par semaine et c'est pareil, c'est mieux, mieux pour, euh, pour débuter voilà ce que je peux dire
0: oui, mais c'est vrai qu'on a tous tendance, quand on a débuté la musculation, et quand on débute la musculation actuellement, de penser que plus on en fait, mieux c'est. Euh, et surtout, voilà, de copier un peu, bon, je ne sais pas qui est son coach, mais de copier un peu les programmes des champions. Ça me faisait penser aux programmes qu'on voyait dans Flex Magazine ou Muscle Fitness. Euh, de prendre le même programme que le champion qu'on préfère, à qui on ressemblait le plus, tout en oubliant que en fait le mec est comme ça parce que, un, il est dopé, et deux, il est en train depuis très très longtemps, et puis il fait peut-être des exercices qui lui correspondent, etc. Euh, qu'on n'est pas lui, en fait. Mais euh, on a tous eu ce truc-là de vouloir s'entraîner tous les jours, de faire les bras tous les jours, etc. Comme tu l'as bien dit, bah voilà, en général, on débute la musculation par un full body, euh, tout simplement. Il euh, y en a en extrait sur Superphysique, pour ceux qui veulent, c'est gratuit. On suit, et progressivement, on va sentir, à force de d'entraîner, que ce n'est plus possible en fait, de faire trois fois par semaine les mêmes exercices et de continuer à progresser. Euh, et donc, on va passer en half body, qui est un entraînement qui peut convenir à beaucoup, beaucoup de pratiquants, notamment à ceux pour qui la musculation n'est pas une priorité, qui veulent progresser mais qui ont des contraintes, etc. Euh, c'est un qu'on peut garder même des années le half body, il hein, n'y a pas de souci. Je crois que tu es en actuellement en half body toi Fabrice Ouais, 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 c'est half body, moi ça me va bien pour moi. Donc, euh... donc euh, voilà, et après bah, plus on va progresser, plus on va vouloir forcer, plus ça va avoir d'importance, plus il va falloir diviser pour régner, et donc on va passer euh, au split. Donc au début, voilà, on est plus partisan de trois fois par semaine, et euh, là, en plus, bah, je ne sais pas, la question a été posée voilà, il y a quelques jours. Mais euh, s'il fait ça là, tout l'été, euh, jusque fin septembre, bah, ça fera déjà deux mois. Et après, pourquoi pas passer en half body Il y a un moment où on, on sent qu'il faut changer. Euh, mais malheureusement, c'est comme euh, ce qu'on disait avant les étirements, ou, ou le choix du meilleur exercice, etc. Ça, on ne peut pas l'anticiper. Ce n'est pas comme l'analyse morpho-anatomique. On peut analyser quelqu'un et dire, voilà, là, tu vas avoir du mal. Là, tu ne vas pas avoir du mal. Tiens, on pourrait faire six pour compenser, etc. Euh, tout ce que j'explique dans le tome 1 et 2 de la méthode Super Physique, si jamais. Et euh, là, on peut pas savoir quand est-ce qu'il va falloir passer en Half Body par rapport au Full Body, mais il y a un moment où quand on va force les derniers exercices du Full Body, on vraiment pas partir de la fatigue des exercices précédents. Et là, dans ce cas-là, il faudra passer en Half Body. Mais euh, et de ce moment-là, en Half Body, bah, on pourra passer à trois fois par semaine, rester sur trois fois, passer à quatre fois, faire un jour haut, un jour bas, et répéter ça en ayant pris un jour de repos. Donc euh, ça se fait très bien. Et euh, c'est pas plus on en fait, mieux c'est. Je me souviens qu'il y avait des trucs comme ça sur les forums à l'époque, ça, ça me revient. Euh... Tu te souviens du euh, HST de Brian haycock Oui, 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 tout à fait. Et donc il y avait Vince... Vincent à, Vincent, à l'époque qui euh, disait euh, « Les muscles n'ont pas besoin de repos, ils ont suspendu des poulets euh, en les lestant et leurs muscles grossissent de manière continue. » Et il disait, euh, la conclusion à la con, « Maurice better <rire> !» Je me souviens, il disait des conneries comme ça. Et on pensait que voilà, plus on en faisait, mieux c'est. En fait, c'est une connerie, il faut... Bien évidemment, s'entraîner et ensuite récupérer. Donc faire des entraînements efficaces, le plus efficace possible. Et ensuite récupérer. Et après, laisser faire le temps. Parce que la musculation, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on aime aussi, nous. C'est que c'est une activité de persévérance. Non des résultats, sauf exception, que ceux qui s'entraînent sans s'arrêter pendant plusieurs années de manière consécutive, en surveillant leur alimentation, en mangeant sainement Sinon, il bah, n'y a pas vraiment de progrès. C'est pour ça qu'il fait que beaucoup de personnes, vu que la notion de travail est de moins en moins mise en avant, N'arrivent plus à se transformer physiquement parce que ça ne tombe pas du ciel, c'est pas en quelques mois. Mais pour eux, heureusement, il y a des programmes en 12 semaines à 18 000 euros. Comme <rire> ça, ils seront contents. Deux mois, ils auront payé. Et puis, euh, ils n'auront pas de résultats, comme ça, ils seront heureux. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y avait le... à un bout du spectre,
1: il y avait Mike Menzer et ses programmes Evidouty qui disaient qu'on grossit. Quand on, pendant la phase de récupération. Quand on s'entraîne, on détruit le muscle et il devient plus gros pendant la phase de récupération. Donc, il disait, il faut s'entraîner le moins possible pour avoir le plus de temps possible de récupération. Donc, ça, c'était Menzer. <rire> et il y en a d'autres, à l'autre bout du, du spectre, qui disent exactement le contraire. Donc, le HST, HST c'était hypertrophic Specific Training, mais ce c'était pas si fréquent que ça, je crois qu'il conseillait de faire trois full body oui, oui, par semaine. Full body par semaine. Mais quel que soit le niveau du pratiquant et d'entraîner chaque muscle donc trois euh, fois par semaine et l'idée c'était euh, que plus on allait entraîner le muscle fréquemment, plus on avait de chance euh, plus on allait accélérer la vitesse de progression. En gros, pour dire euh, mettons avec le heavy evidoutis si on gagne euh, Allez, 500 grammes euh, par séance euh, au développé couché. Si vous vous entraînez une fois tous les 10 jours, eh ben, en gros, vous avez une progression une fois tous les 10 jours de 500 grammes. Alors que si vous vous entraînez trois fois par semaine et que vous vous dites à chaque séance, je progresse de 500 grammes, bah forcément, à la fin de chaque semaine, c'est 1,5 kg, donc on progresse plus vite. Donc c'était ça les deux, les deux théories. Mais en fait, de notre expérience, euh, le truc qui fonctionne, c'est d'être euh, à peu près à mi-chemin entre les deux, comme on a déjà parlé dans les podcasts et dans nos livres et puis bah, c est, c est, on va appeler ça euh, l'entraînement classique pour le pratiquant naturel et euh, bah, c'est celui qui ne fait pas beaucoup de vues sur Youtube et, euh, parce qu'il n'est pas assez farfelu mais malheureusement c'est celui qui marche voilà.
0: <rire> Et euh, bah, là, là, comme j'écris des articles là, pour mon site rudico.com la dernière fois je voulais me dis tiens j'ai refait un article sur le HST quoi. Parce que il y avait des trucs que je trouvais intéressants notamment la phase de déload euh, pour justement se ressensibiliser au stress de l'entraînement ces phases de deux semaines où tu faisais 15 répétitions pendant deux semaines puis euh, 10 répétitions, puis 5 répétitions. Il y avait des trucs intéressants. Et donc, j'ai tapé euh, HST hypertrophique uh, specific training et le site n'existe plus.
1: <rire> ah, il y, a, il y est plus ouais, Je l'avais trouvé euh, pourtant il y a, a, a peut-être un an. Donc, j'étais curieux de, de le voir qu'il avait fait. Ah, surnommé. non, j'ai
0: pas j'ai pas trouvé. J'ai tapé Brian Haycock, etc. Et introuvable, quoi. Ah, ouais, bah, moi,
1: je l'avais trouvé. Était, il était toujours copyright 2005, mais il était toujours en ligne. Et puis voilà, je vais juste rajouter un truc sur les théories à la con en muscu et pour expliquer qu'en fait, on peut raconter n'importe quoi tout en ayant l'impression que ce soit cohérent en termes de raisonnement. On va prendre les mollets. Donc les mollets, on peut se dire, les mollets, on les utilise tous les jours. Voilà, chaque fois qu'on marche, en fait, on travaille les mollets. Donc c'est un muscle qui est euh, qui est capable de supporter beaucoup d'entraînement parce qu'on euh, marche beaucoup et puis les mollets, ben, ils tiennent le choc. Moralité si on veut avoir des gros mollets, ce qu'il faut faire, c'est en faire beaucoup, parce qu'ils sont faits pour en faire beaucoup. Donc, il faut les entraîner, par exemple, trois fois par semaine, et puis faire dix séries de, de mollets, à chaque fois, euh, et des séries longues, parce que comme quand on marche, c'est des séries longues qu'on fait, et bien, l'entraînement, il faut faire des séries longues aussi. Et c'est comme ça qu'on va avoir les plus gros mollets. Théorie 1. Théorie 2. Puisque les mollets, on les travaille tout le temps, chaque fois qu'on marche, pour les faire grossir, il va falloir les choquer. Donc, ce qu'il faut, c'est les entraîner seulement une fois par semaine, mais en utilisant des poids très lourds. Parce que comme quand on marche, on utilise son poids de corps, ils sont habitués à porter euh, sur un seul mollet le poids du corps en entier. Donc si on veut les faire grossir, un entraînement par semaine avec énormément de poids, et c'est comme ça qu'on va stimuler la croissance. Et donc, en fait, vous voyez, je dis ça, et en fait, l'un ou l'autre des trucs paraît cohérent, en fait, en termes de raisonnement. Parce qu'au final, ça repose un peu sur rien, en fait, ce que, que j'ai dit. C'est juste un une espèce de raisonnement comme ça, mais qui n'a pas de, de fond euh, scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on entend sur YouTube, parce qu'en fait, quand il n'y a pas un vrai fond euh, scientifique ou empirique, on peut raconter n'importe quoi et donner l'illusion qu'en fait, c'est juste. Et donc, voilà.
0: On peut trouver quand on ne connaît rien... Et euh, on peut être à la merci de mecs qui trouvent des arguments Pour tout et rien en fait hein. Tu peux orienter, en fait il y a tellement de trucs Pour bien comprendre Si on n'a pas une vision d'ensemble en fait euh, bah Là par exemple de la musculation en fait On peut se faire berner sans arrêt C'est pour ça que ce que je fais avec la formation super physique car Moi ce qui me tient à cœur C'est vraiment de former les gens de A à Z Pour qu'ils puissent dénicher le vrai du faux Et c'est que des trucs euh, Qui sont pour moi du bon sens mais qui ne sont plus aujourd'hui Mais euh, où j'explique vraiment De A à Z les trucs etc parce que sinon Effectivement, tu peux. Tu euh, pas les bases. Il y avait une. Euh, ben J'ai une autre citation, Fabrice. Est-ce que tu es prêt hein Je la retrouve sur mon téléphone. C'est une euh, citation. Je l'ai mise ce matin dans mon podcast aussi, c'est pour ça que je m'en souviens. De Eduardo Galeano. C'est un écrivain euh, uruguayen qui est mort en 2015 et qui disait euh, Nous vivons dans un monde où les funérailles comptent plus que l'homme mort le mariage plus que l'amour et le physique plus que l'intellect. Nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Est-ce que tu veux applaudir, Fabrice
1: oh, Il faudra que je la lise parce que là elle est, <rire> est peut-être trop profonde pour être à l'oral et que je la comprenne. Oui.
0: <rire> non, mais enfin bon, tout ça pour dire qu'on voilà, peut vite être pris pour euh, tu as bien signalé. Il y avait euh, Menzer d'un côté qui disait un truc avais Highcock, et j'ai retrouvé le site là pendant que tu discutais. En fait ils ont changé l'adresse. Parce que moi je l'avais en favori et en fait euh, ça marchait plus. Et en fait maintenant c'est hypertrophiespécifiques.com le site. Et donc il euh, n'y bah, a plus de boutique. Et en fait je me souviens plus, ils vendait des suppléments aussi. Mmh. Il vendait des suppléments. Et euh, Brian Haycock euh, il a commencé. Voilà ouais, en fait il vendait des compléments. Et il a commencé la musculation en 78. Donc il doit plus être si jeune que ça. Hein. Et donc ça date le site de 2002.
1: 2002, voilà, c'est un dit... des rares sites qui a survécu
0: Ouais bon bon il a survécu, il n'y a plus de news et tout Mais il y, avait pas mal, il y a pas mal d'articles, il y a des trucs qui étaient quand même assez intéressants Voilà je suis sur la home, c'est pour ça que j'aimais bien Donc les principes du HST euh... Donc euh, mechanical load, donc mettre plus de poids euh... Progressive load, donc y aller progressivement La stratégie de déconditionnement, dont j'ai parlé dans un article euh, avec l'immunisation donc euh, lui il préconisait avant d'attirer un cycle de prendre euh, je sais plus c'était 10 ou 15 jours de repos sans rien faire pour justement que tu des... sois sensible à du stress pas très euh, important Vu que tu très léger Et euh, qu'est-ce que c'est l'autre Voilà et lui il parlait de euh, fréquence suffisante d'entraînement Il disait qu'il prenait son exemple des poulets là, qui n'a rien à voir, c'est comme tuer une balle avec un éléphant pour dire qu'il faut faire qu'une série par, par muscle il disait que voilà après euh, 36 heures euh, après l'entraînement, en fait la synthèse protéine, de, euh, la synthèse protéique en fait redevenait à la norme et qu'il fallait remettre un stress. Donc tous les 36 heures fallait se réentraîner en fait. Maximum laisser 48 heures entre deux séances pour un même muscle, sinon après bah, en fait tu progressais beaucoup moins bien. Donc nous on a vu avec l'expérience que ce qui se passe plutôt c'est que euh, au-delà de la synthèse de protéines, c'est que si on fait une grosse séance par exemple de cuisse, qu'on a des courbatures etc. Si on fait rien pendant la semaine pour que ces courbatures passent, ben, euh, c'est comme si la récupération s'était arrêtée en quelque sorte. Et il faut faire des petits efforts, donc, par exemple faire du vélo, faire des étirements, euh, faire du squat à vide, des trucs comme ça, euh, pour refaire sang et relancer la récupération. Mais que si, et de toute façon, pour... si on force vraiment, on n'est pas capable de faire une séance de cuisse deux jours après. <rire> donc Il n'y a pas trop de débat, euh, là c'est de l'expérience qui va vous parler, mais... Euh... Tout ça pour dire que ouais, lui, il était là-dessus. Euh, son argument, est, je vois il parle des poulets, euh, était un peu euh, très abstrait. Mais le site existe toujours. Peut-être que je ferai un article sur le HST parce que j'aimais bien ce truc-là. OK. Euh, donc, eh ben, pour une question qui va un peu dans le même sens que la précédente, on va faire un gros point comme ça là-dessus. C'est une question sur la répartition euh, musculaire. Donc, c'est une question de Sadjet qui nous demande Je fais de la musculation depuis quelques mois déjà. Et je voulais savoir comment répartir chaque muscle sur quatre séances par semaine. Donc, pour aller un peu plus loin, ça fait quelques mois, on a parlé, voilà, le half body est sans doute la meilleure façon de répartir votre programme. Fabrice est plus sur haut-bas, personnellement, sur les half body, moi j'aime bien faire par exemple pec dos, épaules, et sur l'autre séance, euh, cuisse, bras. Parce que j'ai remarqué, <rire> ça va te faire criser peut-être, que pour la majorité des gens, faire une séance cuisse, n'était pas très motivant. Mais s'il y avait les bras dedans, c'était un peu plus motivant. On peut mettre les épaules, pecs, dos, bras, et puis euh, cuisse épaules, par exemple. Euh, c'était un peu plus motivant. Et donc, euh, ça les forcer, entre guillemets, à aller euh, à la salle ou à s'entraîner. Euh, après, quand on passe en split, parce que c'est un débat qui existe toujours, mais vraiment toujours, 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 il euh, n'y a pas de meilleure répartition. En fait, ça va vraiment dépendre, surtout sur quatre séances, de vos points forts, de vos points faibles, de vos objectifs. Par exemple... Euh, Quelqu'un qui aurait les biceps et les triceps en point fort, bah c'est pas gênant s'il fait les biceps après le dos. C'est pas gênant s'il fait les triceps après les pecs. Même s'ils sont fatigués euh, des exercices de développer, bah c'est pas très grave parce que comme c'est un point fort vos triceps, bah, en fait ils vont continuer à se développer. Un hein, point fort par définition c'est un muscle qui va se développer euh, à force de progresser. Donc c'est pas très gênant. Maintenant si à l'inverse vous manquez de triceps et que vous les faites après les pectoraux, une fois qu'ils sont pré-fatigués, qu'ils sont même très très fatigués, ben, euh, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se développer, ils vont moins bien progresser. Et dans ce cas-là, ben mieux vaut les faire, sur mon exemple, après le dos, même si l'exercice de tirage travaille la longue portion du triceps, dès qu'on fait un tirage, comme la longue portion s'attache sur l'homoplate, ben ça va la contracter et donc ça peut la fatiguer. Mais mieux vaut les faire après le dos qu'après euh, les pectoraux. On peut même imaginer, si on continue sur cet exemple-là, que si les bras sont à un point faible, on peut y consacrer une séance complète. Et donc dans ce cas-là, ça donnerait une répartition en split à la con, ça donnerait euh, pec, euh, deltoïde moyen, première séance, dos, euh, arrière d'épaule le lendemain, euh, jeudi, cuisse, donc mercredi, repos, jeudi, cuisse, et puis vendredi, on ferait une séance bras, biceps, triceps par exemple. Euh, en fait, la répartition, c'est vraiment une histoire de compromis. C'est pour ça que dans le tome 3 de la méthode superphysique, je mets pas mal d'exemples différents de répartition, etc. Euh, parce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, en fait. Il y en a une qui va être meilleure pour vous maintenant et qui peut être amenée à évoluer en fonction de vos objectifs. Après, euh, personnellement, moi, il y a des trucs que j'aime bien faire. C'est souvent, comme j'ai les épaules qui sont un peu en point fort et puis je ne les fais pas tout le temps, bah, je fais les épaules après les pectoraux. Mais quand ce n'était pas un point fort, les épaules, quand j'ai fait beaucoup de séries longues, etc., de séries de 50, de 100 répétitions, comme j'explique dans le livre, donc, euh, le guide de la musculation naturelle, bah, là, je fais une séance exprès pour les épaules. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que euh, parfois je dis ça sur certains forums où les mecs disent euh, Ah ça sert à rien de faire une séance épaule, ça sert à rien de faire une séance ceci, etc Ça sert à partir du moment où ça compte pour vous Et que ça a de l'intérêt Et que ça a du sens, voilà euh, Mais voilà, la meilleure répartition sur 4 jours On aimerait pouvoir en donner une, mais il n'y en a pas Après il y a les basiques, voilà Les basiques c'est euh, pecs biceps, dos triceps, cuisses Et puis euh, on fait épaule un quatrième jour, ça j'aime moyen Il euh, y a celle que j'ai donnée tout à l'heure avec une séance bras Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme répartition On peut faire, souvent, je fais faire ça à mes élèves qui sont, on va dire, semi-débutants, presque intermédiaires. C'est que je double pec d'eau. -do. Je fais un pec d'eau, un épaule-bras, cuisse et un deuxième pec d'eau dans la semaine. Donc ça, c'est des trucs que j'aime bien faire faire parce qu'il euh, faut un peu plus de fréquence qu'une fois par semaine pour chaque muscle quand on a ce niveau semi-débutant intermédiaire. Et en même temps, les séances pec d'eau peuvent servir de mini-rappel, entre guillemets, pour les triceps et les biceps à condition de bien sélectionner ces exercices. Par exemple, si on fait des dips, ben voilà, on sait très bien que ça va faire aussi bien les triceps. Si on fait des tirages en supination, notamment des tractions en supination, même si on cambre bien, etc., les biceps vont intervenir pour le... alors qu'on veut faire le dos. Donc euh, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'ai qu que réfléchis Parce que j'ai tellement de programmes euh, en tête. Après, on peut essayer de faire deux fois les bras par semaine. Mais là, par contre, là, quand on fait deux, les... deux fois les bras, ça implique de vraiment réduire le travail des pecs et du dos, et ça, c'est vraiment réservé pour moi aux pratiquants confirmés. En général, quand vous êtes confirmé, vous n'avez pas trop besoin de notre avis sur la répartition, vous savez déjà faire. Euh, Est-ce que toi, tu as des répartitions un peu préférées, Fabrice, en split En quatre séances par semaine euh... Non, mais
1: en fait, su... j'aime je... ouais, pas trop ce, ce mode d'entraînement, surtout qu'après, il faut rajouter encore une séance cardio. Donc, si tu vas quatre fois à la salle, plus encore du cardio, ça fait cinq entraînements par semaine. Pour la plupart des gens, en fait, c'est difficile, à... difficile à caser. Mais sinon, celle que je préférerais, ce serait celle de Dorian Yates qui ressemble un peu à une que tu as dit. Donc, il euh, y a une séance qui est pec-biceps. Donc ça, c'est un grand classique. En général, on l'a fait le lundi parce qu'on est content <rire> de faire celle-là. <rire> le lendemain, euh, par exemple, on peut faire euh, dos Abdo. Donc, euh, une séance dédiée au dos euh, quand on commence à être confirmé parce qu'il y a tellement d'exo à faire quand on veut euh, travailler sur tous les angles et euh, compenser les méfaits entre guillemets des mouvements développés. Après, en général, on prend un jour de repos. Ensuite, on va faire une séance euh, peut-être cuisse. Donc, pareil, cuisse mollet. On va euh, donc la dédier. Et puis après, la dernière séance de la semaine plus cool, dans ce cas-là, ce serait épaule triceps. Donc, je crois que c'était plus ou moins ce que faisait Dorian Yates. Ouais. Tout à ce... fait. C'est une, euh, une bonne répartition. En fait, comme tu l'as dit, euh, ch chacun de trouver la sienne, il n'y en a pas de meilleure. Par contre, il y en a des pourris. Une pourrie, ce serait de commencer par les bras et de faire les pecs après ou des choses comme ça. <rire> <rire> Donc, tous ne se valent pas quand même. Il y en a des pourris, mais euh, voilà, il n'y en a pas de meilleurs. Il y en a un certain nombre qui sont euh, populaires. Et puis, euh, et puis, voilà. Sur le site musculation-alter.fr, il y a un article que j'ai écrit qui s'appelle justement euh, « Répartition musculaire ». Et donc, selon qu'on s'entraîne deux ou trois ou quatre ou cinq fois par semaine, j'ai mis une tripotée de répartition musculaire en fonction des trucs qui ont en fait leur preuve. Voilà. Si jamais vous êtes perdu euh, par moi, rapport moi, 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 à ça. Moi, j'aimerais faire les, de...
0: les, les épaules avant les pectoraux, Fabrice. <rire>
1: <rire> voilà. Bah, typiquement, ça, c'est un truc qui serait complètement absurde, mais que néanmoins, on a déjà vu. Hein, euh,
0: voilà. bah, j'ai testé un truc. Euh, on est quel jour là On est mercredi. Lundi. Donc, euh, j'ai ma séance pec-épaule, qui est pour une séance très fatigante. Et euh, j'ai voulu tester de faire mes dips après, euh, en fin de séance en fait, après les pecs et après les épaules pour voir si ça changeait Parce que non, habituellement je les fais en deuxième dans ma séance Vu que c'est un exercice phare du club super physique que bon, je compte bien passer mon niveau euh, titan un jour à savoir euh, 10 répétitions avec 65 kilos Si jamais quand je parle de club super physique, c'est club super pour rien Pour ceux qui veulent voir les tableaux de performance, passer leur niveau etc Et euh, j'ai testé de les faire à la fin, après les épaules eh ben, je peux te dire que c'est beaucoup plus dur. Hein. Franchement, les dips après les épaules, quand tu es tout congestionné, tu as les épaules énormes, tu as du mal à descendre, tu sens que tu t'es euh, raidi. Vraiment, euh, c'est beaucoup plus dur. Quoi. Donc, euh, oui, les dips oui. après les épaules, quand on avait les épaules à fond, c'est pas une bonne idée non plus. De bah, oui, bon, enfin, toute
1: façon, ça, je l'avais déjà, déjà noté il y, a, il y a déjà très longtemps. Par exemple, si tu commences par faire du développé couché et ensuite du développé au-dessus de la tête pour les épaules, eh ben, tu n'as pas une grosse perte au développer au-dessus de la tête par rapport à si tu l'avais fait dès le début de la séance. Par contre, si tu commences par le développer au-dessus de la tête et puis que tu fais par exemple du euh, développé couché ou des dips, et eh ben là, ta perte au développé couché ou dips, elle se fait éclater en fait. Donc euh,
0: les épaules, il faut toujours les faire après. Alors, euh, une autre question. Celle-là, c'est une spéciale pour toi Fabrice. C'est de Nico346 qui nous dit « Bonjour à tous. » Je suis un jeune gars de 23 ans et je fais uniquement 60 kg pour 1 m 75. Je me trouve maigre et pour cela je compte me remettre au sport à travers la musculation. Néanmoins, je travaille dans la grande distribution et avec le peu de temps que j'ai et l'attitude physique que demande ce secteur, marcher toute la journée, manutention, je me demande si mon physique de nature ectomorphe pourrait bien être compatible avec mon activité professionnel et en parallèle la musculation et me permettrait d'avoir des résultats à la longue et ainsi de prendre de la masse. J'entends bien par là en tenant compte de la fatigue engendrée par le travail mais aussi des efforts physiques faits toute la journée. Si cela est possible, comment pourrais-je procéder Alors Fabrice, peut-on, on va commencer comme ça, peut-on progresser euh, en musculation avec un travail physique dans la grande distribution Ou alors ça sert à rien de s'entraîner <rire> mais ça en fait, ça ressemble à une question qu'on avait
1: eu la semaine dernière où c'était un type qui était postier au Canada puis qui marchait, je sais plus, 4 oui, là, là, par
0: jour. C'était donc... différent parce que postier 20 km par jour dans le froid, c'est pas, la, pas euh, la grande distribution quand même.
1: Euh, ouais, ouais, je pense que là c'est plus. Enfin, après, moi je suis pas spécialiste de la grande distribution, mais donc du coup, ma réponse va ressembler à celle d'avant. Déjà, je pense qu'il faut se réjouir d'avoir un travail physique. Euh... Qui est à la fois physique, mais en même temps qui ne bousille pas trop euh, le dos. Euh, par exemple, si on prend infirmier, c'est un peu physique, mais c'est un, un boulot, entre guillemets, pas terrible pour la santé. Tu vois, faut, faut porter les jambes, tu es toujours en train de piétiner, euh, Tu vois, c'est un boulot physique, mais pas bon pour la santé. Alors qu'à l'inverse, si tu marches pendant ton travail, par exemple si tu es postier, ou si tu marches dans tes rayons, marcher, ça va, c'est bien, c'est bon pour la, la santé donc je pense qu'il faut se réjouir d'avoir un boulot actif après la grande distribution euh, s'il faut marcher et puis mettre des choses dans les rayons ou marcher et puis jouer avec le chariot et élé les élévateurs, je pense pas que ce soit si physique que ça on parle pas d'un type qui est bûcheron ou qui travaille dans une scierie puis qui porte des kilos de bouts de bois toute la journée donc j'étais un peu étonné de cette question et donc euh, bah, sinon c'est la même chose que la fois d'avant donc, bah, il prend euh, un programme pour débutants euh, sur le site et euh, effectivement, il bah, faudra sûrement qu'il mange un peu plus qu'une personne euh, sédentaire. Mais par contre, bah, il n'aura pas besoin de faire une séance cardio dans la semaine si vraiment euh, il marche autant qu'il dit euh, dans la journée. Et donc, voilà. Donc, il complète avec des protéines en poudre et de l'avoine en poudre si jamais il a du mal à prendre du poids et qu'il euh, n'a pas envie de trop manger. Et puis, euh, puis tout, tout va bien rouler Après ce qui m'a un peu choqué en fait dans ce message C'est qu'on lui a répondu Et après il a dit bon ben merci de vos réponses euh, Ça me motive pour commencer Et en fait je me suis dit c'est quand même un monde de dingue Parce que moi ça ne me viendrait pas l'idée en fait De baser mon choix de vie Sur une réponse qu'on m'a faite sur un forum de musculation faite <rire> par des inconnus <rire> tu vois
0: ah, bah, donc, passé... la,
1: la, la réponse est faite par Fabrice SP quand même euh, oui, bon, après, on va dire qu'il a de la chance d'être tombé sur nous, si on peut dire. Mais alors, du coup, si les gens lui avaient dit « Ah ben non, euh, t'es foutu, t'arriveras pas », le type, du coup, il commence pas parce que il euh, y a du schmoll sur un forum qui lui a dit de pas faire. En fait, tu vois, c'est une attitude de fou. Mais ça, c'est… On voit ça aussi sur les réseaux sociaux, en fait. Il y a des gens, ils utilisent les réseaux sociaux pour poster des questions, entre guillemets, « pointues » sur leur choix de vie plutôt que d'aller voir, euh, je sais pas, bon, un expert ou, euh, ou, ou, ou même d'essayer, quoi. Simplement d'essayer. Donc euh, je sais pas, j'ai un peu de mal avec tout ça, mais bon, toujours est-il qu'il qu soit rassuré, qu'il s'y mette et puis euh, il, il va progresser,
0: pas de problème. Euh, bah, tu vois, c'est marrant aussi parce qu'il y a quelques jours, là, je buvais un coup avec euh, un de mes élèves, Julien, là, un élève que j'ai en, en coaching, et euh, pendant un moment, il avait du mal à grossir, là, donc je lui disais, bah, comment ça se fait que tu avais du mal à grossir, etc. Euh, donc il, il est prof, on va dire que c'est pas un métier très physique, prof, personne ne m'en voudra. Euh, et en fait, il me disait qu'il avait bien marché et tous les jours, il marchait 12 000 pas. Et donc je lui dis, bah, ça correspond à quoi 12 000 pas Et il me dit, bah, 12 000 pas, ça fait à peu près. Euh... Attends, non, c'est pas 12 c'est 20 000 pas, 20 000 pas. Voilà, 20 pas par jour, il me disait. Et ça correspond à peu près à 12 km par jour. Et avec ça, bah, effectivement, il avait du mal à grossir. Euh, alors qu'il est assez sec, et il est très très sec de base, il est assez fin, etc. Et donc là, il a ralenti un peu. Et voilà, et sinon, il fallait qu'il mange plus, en fait. Et arrivait à des quantités un peu astronomiques. Il mangeait pratiquement Je regarde sa diète, là, je n'ai plus en tête, mais euh, je crois qu'il mange pratiquement autant que moi. Alors que tu fais euh, 71 kilos et que j'en fais euh, 98 ou 99. Mais euh, donc, euh, surtout en plus, là, c'est ça que je veux rajouter c'est quand on a 23 ans, normalement, on a une énergie quasi illimitée. Quoi. On peut être fatigué, on fait une petite pause après le boulot et hop, on va à la salle. Surtout qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de salles. Euh, toutes ne sont pas de super gym mais il euh, y a beaucoup de salles qui sont ouvertes jusqu'à 23 heures, où on peut, peut s'entraîner à 21h, à 21h30. Après, c'est un autre rythme de vie, mais voilà. Après, comme tu l'as dit, ça c'est un trait de caractère que je vois de plus en plus souvent malheureusement, c'est que au lieu de faire ou d'essayer, on essaye déjà de voir si c'est possible en fait, alors que ce qui est possible ne s'apprend que par l'expérience en fait. On ne peut pas savoir d'avance si c'est possible ou pas si on ne teste pas. Et comme tu l'as dit, j'ai bien aimé l'expression du schmoll, je l'utiliserai peut-être dans le titre du podcast. <rire> Mais euh, c'est vrai que demander à des inconnus voilà ce qu'ils en pensent, même si voilà, il le fait sur un forum de musculation, etc. C'est quand même la bonne démarche. Ben, euh, c'est assez euh, bizarre. Je voulais également rebondir parce qu'il parle d'ectomorphe euh, euh, dans sa question. Donc euh, On a quelques articles, notamment sur le site Superphysique, sur les morphotypes en musculation. Et justement, on explique que les morphotypes ont été un peu euh, surévalués, du moins leur classification. À savoir que c'est quelque chose que je démystifie, encore une fois, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique. À savoir que notre potentiel musculaire, notre facilité à grossir, notre facilité à progresser, et je dis facilité, hein, c'est à prendre avec des pincettes, euh, en fait, tout ça n'est pas relié. Il y a des personnes qui euh, vont prendre du poids facilement, parce que voilà, c'est leur génétique, ah, facilement. À, quand... à calories égales, à alimentation égale, vont grossir et d'autres ne vont pas grossir. Ça va être génétique. mais ça ne va pas être forcément être relié à votre potentiel musculaire qui, lui, dépend de la longueur de chacun de vos muscles, ça ne va pas être relié à votre capacité à être à l'aise sur certains mouvements qui va être relié plus à vos longueurs osseuses, ça ne va pas être lié à vos capacités non plus à soulever super lourd. Ça, c'est plus votre système nerveux, comment vous en voyez, etc. Tout n'est pas forcément relié. Et la vitesse du métabolisme, euh, la difficulté à grossir, n'est pas forcément reliée à votre potentiel en musculation. En fait. Ça, c'est plus vraiment les muscles, la structure osseuse, le système nerveux, euh, l'influence des hormones anabolisantes, on va dire, que vous avez dans votre corps. Donc, euh, attention à toutes ces classifications qu'avait fait Sheldon. Parce qu'on n'en a retenu que vraiment euh, les prémices, pour m'y être intéressé justement, donc quand j'écrivais le tome 1, euh, c'est pas vraiment ce qu'il disait, il disait pas voilà, il y a éctomorphe, mésomorphe, endomorphe. on a retenu surtout ça en musculation, il y a beaucoup d'articles comme ça un peu à la con, euh, par exemple dans le tome, je crois c'est le tome 9 ou tome 10 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, dedans il expliquait plus en théorie la théorie, et en fait on marquait des points, en fait. on avait des tendances etc., et il n'y avait personne qui était vraiment ectomorphe à 100%. Il n'y avait jamais ça, 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 ça. Il euh, y avait tout un questionnaire à remplir. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on peut pas se cataloguer aussi facilement ectomorphe en disant voilà, je suis à 75-60 kg, j'ai du mal à grossir. Euh, C'est normal si tu marches toute la journée, tu portes des palettes, tu as 23 ans, euh, tu fais pas de musculation, tu fais rien pour prendre du muscle, etc. Oui, tu as du mal à prendre du muscle. <rire> ce serait étonnant que ce soit l'inverse, quoi. Très très étonnant. Mais tu euh, voulais rajouter un truc, Fabrice Oui, euh,
1: en fait, effectivement, quand on consomme, quand on dépense beaucoup de calories, et ça peut être euh, difficile de compenser tous ces calories dépensées par de l'alimentation euh, normale, parce qu'à force de manger, on finit par avoir mal au ventre ou en avoir marre d'aller aux toilettes trois fois par jour, parce qu'on doit manger des tonnes de riz, etc. Sauf qu'il y a deux secrets. Donc le premier secret, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est l'aboine en poudre. Alors, euh, soit vous en achetez sur la boutique Superphysique, par exemple, ce qui est déjà en poudre, soit vous achetez de la boine, euh, des flocons d'avoine tout faits puis vous les mixez avec un mixeur. Et en fait, quand vous mélangez ça avec, euh, je sais pas moi, par exemple, du, euh, une boisson au soja, ça va vous apporter plein de calories qualitatives d'un coup, relativement facilement et sans trop euh, poser de problèmes digestifs. Donc, ça, c'est une première astuce. Et la deuxième astuce, c'est euh, la, la crème d'amande. En fait, vous allez à la vie claire et vous prenez de l'amande qui a été euh, broyée. Ça ressemble, ça, ça ressemble à, nu, à Nutella, sauf que c'est de l'amande. Et ça, vous mettez ça dans votre shaker, vous mettez ça sur du pain. Et en fait, c'est hyper calorique, mais c'est des calories qui sont pas mal. C'est des bonnes graisses, il y a des bons nutriments, etc. Et en fait, avec ces deux astuces-là, en mangeant... Euh, euh, correctement euh, par ailleurs et hein, eh ben vous pouvez booster votre euh, apport calorique sans trop vous surcharger euh, digestivement euh, parlant et donc du coup bah, si vous avez un métier physique, mais rappelons-le c'est une chance d'avoir un métier physique quand c'est un métier qui vous nique pas le, le dos et euh, eh bien du coup vous prenez ça en plus et puis il bah, n'y aura pas de
0: problème pour grossir euh, à l'entraînement voilà. bah, je suis déçu, je croyais que tu allais parler de la croûte je me suis dit ah ils vont nous reparler de la croûte <rire> la crème d'amande moi j'ai la crème d'amande, la purée d'amande. Voilà purée
1: d'amande, c'est le bon mot.
0: Purée d'amande, ça colle aux dents quand même. Voilà, ouais, c'est hyper calorique. qu'après, il faut aimer. Après, j'ai vu que tu l'as recommandé de le mettre sur du pain. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie tout ça là Tu manges encore du pain, Fabrice bah eh ben, oui, le pain c'est
1: toujours, euh, c'est vegan. Donc euh, oui, je continue à manger du pain. Moi, je suis pas tombé dans la folie euh, anti-gluten. Là, j'y crois pas trop à ce truc-là, sauf pour ceux qui ont euh, là, une espèce de maladie. 1% ou 2% de la population. Et je pense qu'en fait, la plupart des gens qui ont des problèmes au niveau du ventre, c'est pas à cause du gluten, mais c'est parce que euh, ils mangent pas correctement ou il bah, y a des aliments qui sont connus, en fait, pour euh, fermenter, on va dire, dans l'estomac et qui provoquent des troubles digestifs. Donc, ça peut être des fois un abus de, de fruits ou, ou, ou l'abus de certains aliments qui, qui fait qu'on a un inconfort et que c'est pas euh, lié au gluten, en fait. Ça n'a rien à voir. Et donc, euh, voilà, moi je continue à manger mon pain euh, religieusement. Ouais, je,
0: je me demande si tu n'es pas payé par l'industrie, justement, pour tenir un tel discours. Et si tu n'es pas payé également par la vie claire, vu que tu as recommandé un magasin. Euh...
1: Ah oui, j'ai dit la vie claire. Ah bah, j'aurais pu dire Bioco ou n'importe quel truc où
0: vous trouverez de la, de la purée d'amande. Deviendrais-tu un influenceur, Fabrice
1: Ah ben bah, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien devenir un influenceur pour influencer pour le bien, j'espère.
0: <rire> euh. Donc voilà, ce qu'on avait à dire, donc je là-dessus, c'est essayer faites, et vous verrez bien les problèmes que vous rencontrerez. On ne peut pas prévoir d'avance les problèmes qu'on va rencontrer. C'est comme les gens qui disent, euh, voilà, est-ce que je peux atteindre ce niveau-là ben, Je ne le sais pas, personne ne le sait. Après, j'ai des indicateurs d'expérience qui vont me dire, voilà, en t'entraînant un petit peu, je vois où tu, où tu peux arriver, si tu vas être plutôt doué, etc. Je vois la salle, même avec mes élèves qui m'envoient des vidéos, au bout de six mois ou huit mois de suivi, je vois euh, où ça va aller à peu près, je vois s'il y en a qui ont un énorme potentiel, d'autres ça va être la galère, etc. Même si tous, après euh, des années d'entraînement, arrivent à des niveaux que, euh, au début, on n'aurait pas pensé possible et que beaucoup pensent impossible, on voit encore une fois euh, les limites de la théorie vis-à-vis -vis de la pratique. Et donc, voilà, faut pas hésiter à faire. Euh, surtout... Attends, j'ai juste
1: euh, rajouté un exemple. Je vais prendre euh, mon exemple et c'est pas pour euh, me glorifier, mais c'est simplement pour oui, dire.
0: Oui, que oui. Faut... oui.
1: Euh, C'est ça. Là, à un moment donné, donc, bah, comme tout le monde, je travaillais en journée et le soir, je faisais des cours du soir euh, au CNAM et donc, du coup, je pouvais pas m'entraîner le soir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je suis allé poster sur un forum en disant Oui, oui, oh là, oui, oui, oui. Je m'en me souviens, me souviens très bien. Oh là là, mince Bah, je fais des cours du soir, je travaille la journée. Euh... Est-ce que vous pensez que si je fais pas de muscu pendant un an, je vais perds mes muscles Est-ce que tu <rire> penses que j'ai posté ça sur un forum Bah, bien sûr que oui, non. <rire> J'ai mis le réveil à 5h30 du matin et pendant je sais plus, un an, je me suis entraîné le matin très tôt avant d'aller bosser et c'est comme ça que j'ai fait. Après, il y a eu une période où euh, bah, je travaillais toute la journée comme tout le monde, j'avais du temps de trajet et donc bah, je m'entraînais le soir entre 20h et 22h et c'est comme ça. Quand j'étais à la fin de l'adolescence, à un moment donné, je travaillais au McDo aussi pendant les grandes vacances, J'ai pas posé la question sur un forum... Ah là là, je travaille au McDo, je dois y aller au vélo, il euh, faut que j'y aille le midi en vélo, après je reviens chez moi, ensuite le soir je repars en vélo, ça me fait beaucoup de kilomètres de vélo, tout ça. Est-ce que vous pensez que je vais perdre mes muscles si je ne m'entraîne pas pendant deux mois Eh ben non, je me suis démerdé pour trouver euh, euh, comment m'entraîner et puis basta quoi. Il faut, il faut faire, il faut trouver les solutions.
0: <rire> bon, attends, on, a, on en a appris, là, là je pense aussi que tu es sponsorisé par McDo, c'est là que te, devient ton amour du pain. <rire> C'est de là que tu as goûté au pain. <rire>
1: Bref, trouver des solutions plutôt que de trouver des excuses.
0: Plutôt que de trouver des problèmes et puis de se lamenter. Hein. Hier, on avait un on a Tony, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui était à la salle, euh, qui était là, il a passé sa matinée à se plaindre. Quoi. À la fin, je lui dis, on n'en peut, <rire> peut plus. Il n'arrêtait pas. Quoi. Enfin bon. euh, rapidement, pour conclure. Euh, Pouvez-vous nous confirmer si le son est meilleur J'ai essayé de faire un autre petit réglage Autrement dit, j'ai rapproché le micro de ma bouche un peu plus Est-ce que le son est meilleur A priori, on n'a pas eu de problème de connexion Il n'y euh, aura pas de grésillement normalement donc, euh, Essayez de nous confirmer euh, Je voulais en profiter encore une fois Pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires Sur les podcasts euh, Quelle que soit votre plateforme C'est sympa, de... je reviens un peu avant chaque podcast Donc c'est cool, ça monte ça aide à rendre le podcast plus visible et à nous aider dans notre mission qu'on s'est donnée, d'aider un maximum de personnes à progresser, de lutter contre les idées reçues et de vous encourager à faire correctement. Euh, on en profite également pour remercier ceux qui laissent des commentaires sur nos livres. Euh, je voulais en lire un qui m'avait bien plu, de Jonas, euh, qui dit « Travaillant moi-même dans le monde du sport et de la performance et de la réalisation en Suisse, il n'y a bien que les écrits et publications de Rudy et de son proche entourage qui tiennent la route dans le milieu de la musculation francophone. » On ne peut que t'encourager à continuer. Un guide de très haute qualité, facile et agréable à lire, un must pour tout pratiquant de musculation. Merci Jonas et qui conclut les Superphysique Podcast me permettent de ne pas avoir passé mes très longues sorties en vélo. Donc euh, salut Jonas et merci pour ce commentaire. Et voilà, ça fait plaisir encore une fois d'être soutenu. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, ils sont là pour ça et comme vous voyez, on essaye d'y répondre dans la bonne humeur avec nos super anecdotes et là je suis sûr que vous en avez appris beaucoup sur Fabrice aujourd'hui sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut attends
1: Rudy je t'ai donné des, des super euh, thèmes pour un prochain leader cast prochain titre Merci. trouver des solutions et ne trouvez pas des excuses
0: Mais allez zou si, si tu suivais leader cast, tu saurais que j'ai déjà fait ce podcast là c'est une honte <rire> allez. Prêt, ton manque de suivi <rire> à la semaine prochaine à la semaine prochaine. salut